0: Es geht um eine ganze Reihe von Non-Books, nicht nur die Yu-Gi-Oh! Karten. Es geht um T-Shirts, es geht um Figuren, DVDs, Sticker, Poster, was es alles so in der breiten Palette von potenziellen Merchandising-Angeboten so gibt, die sowohl eben in Comicläden als auch in Sortimentsbuchhandlungen für erhöhten Umsatz sorgen können. Wir haben hier auf dem Podium äh, drei Vertreter nur, weil die vierte äh, liegt, wie wir gerade erfahren haben, wir haben als gewartet mit Hexenschuss im Bett. Das wäre von Buchhabel in Wiesbaden die Julia Dirl gewesen, die leider jetzt nicht kommen konnte. Deswegen haben wir hektisch versucht, noch schnell jetzt in zehn Minuten Ersatz zu bekommen, haben aber keinen äh, bekommen. Falls noch ein Buchhändler unter Ihnen sein sollte, der auch Nonbooks fleißig verkauft, dann kann der jederzeit zu uns hier ja noch auf die Bühne steigen als Gesprächspartner. Wir haben aber vom Sortiment Zwantje Wieland von der Comics-Buchhandlung in Hannover. Wir haben Cécile Beron von Anime Virtual, die vorrangig DVDs produzieren. Und wir haben Jan Wiemken von Atomax Merchandising, der eine breite Palette von Non-Books zu Comics anbietet. Damit die Zuhörer erstmal einen Überblick bekommen, Vielleicht, welche breite Palette von Nonbooks gibt es denn überhaupt im Comic-Bereich? Was bieten Sie da so an, Frau Wieland?
1: Ja, also einmal haben wir natürlich Actionfiguren zu verschiedenen Superhelden. Dann haben wir ähm, die altbekannten Yu-Gi-Oh!-Karten und auch andere Sammelkartenspiele. Wir haben Poster. Wir haben DVDs. Ähm, ja. Mir fällt mir gerade spontan nicht ein.
0: Sie produzieren wahrscheinlich noch, noch andere Dinge auch dazu, außer den eben genannten. Ja, ähm, es ist sehr umfangreich unser Programm.
2: Also wir kommen aus der ähm, klassisch franco-belgischen Schiene als Vertriebspartner von ähm, französisch-belgischen Unternehmungen, die innerhalb der letzten Jahre aber auch ähm, ihr Angebot ihrerseits angepasst haben, das heißt also, die angesprochenen Superhelden zum Beispiel werden inzwischen auch von der franco-belgischen Herstellerszene abgebildet, aber es sind eben auch die absoluten Klassiker äh, wie zum Beispiel Gaston, äh, Timot-Struppi, das Masopilami, Asterix und Obelix, was da auch immer ist. Ähm, daneben ähm, wandern diese Hersteller aber auch immer weiter in Richtung Inneneinrichtungen und ähm, na, wie soll man es nennen? Also alles was äh, die Wände äh, schmückt? Trend, ja, Trendprodukte. Ein ähm, schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel eigentlich vollkommen untypisch für den, für den Comic-Bereich, ähm, es ist Barberpapa. Papa. Papa ähm, ist also in den letzten Jahren wieder sehr stark aufgekommen und ähm, hat also unseren Geschäftsbereich da auch ähm, stark wiederbelebt, ähm, so dass sich An diesem Punkt erstmal den den Umriss, was unser Produktprogramm äh, anbelangt, ähm, abschließen möchte. Sonst ist es wirklich zu verwirrend. Also bleiben wir erstmal in dem Bereich, den Sie dort
0: angesprochen hat. Was sind denn dann die typischen Mitnahmeartikel, bei denen der Käufer nicht lange überlegt, Frau Wieland?
1: Also ich denke, das sind schlüsselanhänger die zwischen 2,50 Euro und 6, 7 Euro kosten. Das sind Poster, die wir zum Beispiel ab 2,50 Euro haben. Also es sind die kleinen Sachen. Schlüsselanhänger hatte ich schon, kleine Kuscheltiere. Also vor allen Dingen günstige Sachen dann.
0: Und was davon sind so die Schnelldreher, die wirklich sehr...
1: Die Sammelkarten, wobei ich jetzt nicht nur sagen würde Yu-Gi-Oh!, sondern auch jetzt Naruto oder One Piece, aber die Sammelkartenspiele gehen am besten.
0: In die Runde gefragt vielleicht welche, welche Nonbooks gehen denn oder gelten denn als besonders edel? Es gibt ja auch vom Preisniveau her auch weitaus teurere. Ähm, was gilt da als edel?
2: Ähm, um, um da. Klassisch zu differenzieren, müssten wir auf die Herstellerebene gehen. Das ist jetzt natürlich für die, für die Zuschauer hier sehr schwer nachvollziehbar. Aber wir haben Anbieter wie zum Beispiel ähm, Faribol und Le Blanc Lienne, bei denen Figuren in der Regel ähm, über 200 Euro liegen, also ein ein Charakter, eine eine Kunstharzfigur. Das geht weiter äh, zur Firma Atacus, die Star Wars Figuren zum Beispiel herstellen, die gerne auch im Bereich 300 bis 400 Euro liegen, wobei man äh, es also wirklich, man kann es nicht nach den Charakteren differenzieren, das heißt, wenn der interessierte Fachhändler sich denkt, okay, ich kann mir vorstellen, Figuren von Baba Papa, Figuren von Star Wars oder was auch immer ins Programm reinzunehmen, kann er das in der Regel über drei, wenn nicht sogar noch mehr Produzenten abbilden. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen von von den Charakteren lösen, hin zu zu den Herstellern.
1: Ja, also ich denke, klar, es gibt sehr teure Statuen, Herr der Ringe, eigentlich auch so die angesprochenen Sachen, nicht nur aus dem Franco-Belgischen, sondern auch aus Amerika. Da gibt es zum Beispiel die Firma Sideshow Toys und ähnliche. Die sind schon edel, die sind schon sehr hochpreisig. Also da würde ich dem zustimmen.
0: Nach, nach welchen non fragen denn die Kunden gezielt nach Ihnen? Also Sie schon in die Buchhandlung kommen und sagen, will ich haben.
1: Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Nonbooks sind auch DVDs. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür, wonach gezielt gefragt wird. Und billig sind sie ja meist auch nicht.
0: Ja, das wäre sozusagen das Stichwort für Sie, die DVDs. Sie produzieren ja DVDs ähm, in Richtung eben auch zu den Comics. Vielleicht können Sie da auch äh, was sagen, nach welchen Kriterien Sie da vorgehen, wo Sie sagen, ich glaube, dazu lohnt es sich zu produzieren und das lassen wir lieber sein, äh, da machen wir keine DVD zu?
3: Also zu wissen, ob ein Programm funktioniert oder nicht, kann man das nicht. Also das ist immer eine Lotterie. Manchmal haben, Sie, haben wir große Hoffnungen an einen Titel, der nicht richtig gut funktioniert, an anderen sind totale Überraschungen. Aber ich glaube, so also was jetzt bei uns sehr gut funktioniert, ist eine Box mit, mit zwei Filmen und eine also was gefragt wird, sind Bonusmaterial wie Inf- also Interviews, Making of also richtige ähm Videomaterial und natürlich noch dazu eine schöne Verpackung. Also ich glaube, die Verpackung macht im DVD-Bereich sehr viel aus und die Goodies, die noch dazu kommen, ein Filmstreifen oder ein Schlüsselanhänger oder oder Sammelkarten, etwas, das man sonst nirgendwo finden kann. Ich glaube, das das macht viel aus, abgesehen vom Preis. Wenn, Wenn der Kunde weiß, ich habe ein schönes Produkt, ähm, dann bin ich einverstanden, für diesen Mehrwert mehr zu zahlen.
0: Vielleicht da gerade angeschlossen, Frage an alle in der Runde, welche Trends äh, sehen Sie denn derzeit im nonbook bereich äh, in puncto Comics, sowohl auf der Produzentenseite, wo Sie sagen, da müssen wir was bedienen, da, und auch auf der Kundennachfragenseite auch? Also wer zuerst möchte. Also, mh, ich weiß nicht, ob das jetzt so überraschen mag, also ich
2: bin, ich kann ja eher den, also zunächst einmal, wir sind ja, ich weiß, ich habe es eben nicht gesagt, wir sind eben klassischer Großhändler und beliefern den Einzelhandel. Ähm, was wir beobachtet haben im letzten Jahr, ist nicht so sehr, dass bestimmte Serien nachgefragt werden, sondern dass Produkte nachgefragt werden, denn die, in der Regel gibt es diese Produkte alle bereits am Markt, dass es Produkte am Markt gibt, die relativ preisgünstig sind. Das heißt, wir haben eben angesprochen, dieses dieses Segment äh, Kunstharzfiguren im Bereich 200 bis 400 Euro. Da haben wir äh, starke Rückgänge und beobachten eben, dass wenn wir diese Charaktere äh, von anderen Anbietern in einem Preissegment vielleicht von 5 bis 20 Euro anbieten können, wir da eine starke Nachfrage erfahren. Das heißt, eine äh, klassische Figur, die die meisten wahrscheinlich kennen, Gaston Lagaffe von Franca hat es jahrelang im hochpreisigen Segment gegeben, hat äh, sinkende Verkaufszahlen über die letzten Jahre gehabt und erlebt trotzdem eine starke Nachfrage als Figur, in dem Moment, wo sie ein Produkt anbieten können, was eben als Schlüsselanhänger vielleicht 5 Euro kostet äh, oder als Anspitzer, ich weiß es jetzt, dieser Filmabroller irgendwo im Bereich von 15 Euro liegt. Das ist gar nicht so sehr die Frage äh, des des inhaltlichen Trends, sondern äh, wir beobachten eben, dass es, dass es eine Verschiebung der Marktanteile in, diese, in dieses niedrigere Preissegment gibt.
1: Ja, und ich würde das bei uns im Laden zum Beispiel anders sehen, weil da würde ich immer, würde ich also zum Beispiel sagen, Actionfiguren sind im Trend. aber. Es wechselt eben. Mal sind es Nightmare Before Christmas, mal ist es Star Wars. Also ist es eigentlich so, dass ein Produkt, eine Produktpalette eigentlich ziemlich konstant gefragt wird, aber mit unterschiedlichen Themen. Mal wollen alle, was ich, einen Kalender von Bleach und das nächste Mal von Yu-Gi-Oh! Oder das Sammelkartenspiel von, von Yu-Gi-Oh! geht gut und plötzlich läuft es nicht mehr im Fernsehen und alle wollen Naruto haben. Also diese Produktpaletten... Oder auch DVDs laufen fantastisch, aber da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was die Leute haben wollen. Also so, die, die Produktgruppen ändern sich nicht, nur die Produkte selber ändern sich einfach. Mal ist es eben diese, die, wie gesagt, mal yu gi mal Naruto, mal wollen alle Elfenlied und mal Neon Genesis.
0: Das heißt, sie müssen auch ziemlich schnell reagieren beim Einkauf.
1: Ich denke, das ist ganz wichtig, das ist das Entscheidende, einfach einen Trend nicht zu verpennen, einen Trend auch nicht überzubewerten, also nicht zu sagen, das wird da kracher, ich stelle mir da Unmengen hin, sondern wirklich immer hören, was wollen die Kunden haben, wenn es schwach wird, ähm, gleich ein bisschen zurückgehen im Einkauf und sehr durch die Vernunft eigentlich lenken lassen, wenig mit dem Herzen, weil man vielleicht irgendwas so besonders schön findet.
3: Also nur... Zurück zum heutigen Thema. Wir unterscheiden zum Beispiel, also idealerweise wäre super, wenn wir für die Comicläden was eine schönere Verpackung machen können und für die Kaufhäuser eine billigere, weil die Kunden, die da in diesen verschiedenen Läden gehen, sind ganz anders. Der Kunde, der zum Comicladen geht, das ist jemand, der sich dafür begeistert, der geht gezielt dahin und der ist, glaube ich, vielleicht tausche ich mich, aber glaube ich, auch bereiter ein bisschen mehr auszugeben, während der Kunde, der zum Mediamarkt oder Saturn geht, was DVD betrifft, der will ein Schnäppchen und der will nicht vielleicht so viel ausgeben auf einmal. Und was die Produkte betrifft, ähm, in den letzten Jahren sind die Produzenten viel schneller geworden, die reagieren viel schneller, die Kunden, also dank der Kunden, weil sie teilen uns ganz schnell, welche Produkte sie haben möchten und jetzt würde ich sagen, wenn ein Produkt in Japan, was uns betrifft, auf den Markt kommt, Kommt denn es kann es in also sechs Monaten oder auch spätestens ein Jahr kann es in Deutschland vorkommen. Das war vor ein paar Jahren nicht möglich. dann hat man, hatte man viel mehr Jahren Abstand zwischen Japan Veröffentlichung und Deutschland Veröffentlichung. Also, das wie geht sie- schneller. Mhm.
0: Wie sieht denn Sie haben die Käufer angesprochen die Altersstruktur der Käufer aus.
3: Also was DVDs und Anime betrifft, das Kernzielpublikum ist zwischen 14 und 18 Jahren, würde ich sagen. Aber das, das zieht sich. Ne? Wir haben Sachen, die schon am 12 anfangen und das geht dann über also 20, Mitte 20, Ende 20. 20. Aber wenn man, wenn man die, also bei den Kunden trefft, also Convention oder Minimessen, das sind richtige, also was ich beobachten kann, sind das Teenager. Mhm.
0: Deckt sich das, Herr Wiemken, mit Ihrer Kundengruppe oder ist das, gerade das Mikrofon, unterscheidet sich ja, das? wir brauchen uns eigentlich nichts vorzumachen,
2: dass die Kunden, die wir vor, die oder, ich sag mal, es gibt in unserem Geschäftsbereich, gibt es zwei oder drei Unternehmungen am Markt, die den Markt aktuell bedienen. Davor hat es zwei oder drei gegeben, die inzwischen schon nicht mehr am Markt existieren. Aber, das heißt, wir bedienen da eine Käuferschicht, die jetzt, in, in meinem, in unserem Alter sind, mit, 40, mit circa 40 Jahren, das werden nicht mehr, im Gegenteil, das werden immer weniger. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, der, äh, der Käuferkreis, den wir ansprechen wollen, ist zwangsläufig der 14- bis 18-Jährige. Also da brauchen wir uns nicht vorzumachen. Inwiefern jetzt die Produkte, die wir am Markt platzieren, ähm, dementsprechend ist eine andere Frage, aber grundsätzlich die interessante Käuferschicht ist mit Sicherheit, die ähm, 14 bis 18 und dann vielleicht Mitte 20-Jährigen. Das ist immer davon abhängig, in welchen Städten unsere Kunden sind. Handelt es sich um eine Universitätsstadt, dann haben sie typischerweise da einen Schwerpunkt bei den Mitte-20-Jährigen.
0: Aber das das entspricht schon unseren Erfahrungen. Wer steht bei Ihnen so tatsächlich im Laden und kauft?
1: Also bei uns ist es wesentlich vielfältiger, denke ich. Es sind vor allen Dingen die Jungen, Kind, also, die Jugendlichen, die dann, weiß ich, so kleine Sachen wie Schlüsselanhänger, Poster, Yu-Gi-Oh! Äh, Karten kaufen. Unsere DVD-Kunden sind wesentlich älter als der normale Teenie, weil die kommen auch mal und kaufen auch mal zwei, drei Stück und lassen auch einfach mal 100 Euro da. Und das können Jugendliche in der Regel nicht. Unsere Star Wars-Sammler im Laden sind in der Regel Erwachsene, also. Wir, ich würde sagen, vom Altersbereich haben wir alle im Laden, aber jeder kauft was anderes. Das geht los vom Kindergartenkind, was eben, wie gesagt, die Yu-Gi-Oh! Karten kauft, bis zu wirklich betagteren Menschen, die dann eben, was ich gesagt habe, früher konnte ich mir den at AT80 immer nicht leisten von Star Wars, jetzt kaufe ich ihn mir.
0: Oh, junge Mädchen?
1: Junge
3: hm, Mädchen, also... Hälfte, Hälfte bei uns im Land, würde ich sagen. Also, das ist für Deutschland ein interessantes Phänomen, weil in Frankreich und in Spanien und Italien sind, also was Manga betrifft, sind viel mehr Jungen daran interessiert. Und in Deutschland äh, sind Mädchen viel mehr dran. Also, ich weiß nicht im Comic-Laden, aber auch der Grundfan, der, der zeichnet, der, der auf Convention geht, der im Forum teilnimmt, das sind meistens Mädchen. Und ähm, Aber zurück was zu, zu was Sie gesagt haben, das stimmt auch für die DVDs, da merkt man auch, dass die ersten Fans, die mit Dragon Ball angefangen haben, die sind jetzt berufstätig und können sich auch jetzt DVDs leisten, das ist auch wahr.
0: Und wenn das gewünschte non nicht da ist und erst bestellt werden muss, wie ungeduldig sind denn da heute die Kunden?
1: Also ich muss dazu sagen, wir sind da ziemlich perfektionistisch. Also wir versuchen zum Beispiel, wir haben ja ziemlich gute Anbieter wie Anime Virtual, die schick, schaffen das in zwei Tagen eine Lieferung zu schicken. Und ähm, normal versuchen wir eigentlich, dass uns Sachen nicht länger als ein, zwei Tage ausgehen. Also das, von daher haben wir nicht viel Erfahrung mit Ungeduld gemacht. Ähm, wenn uns jetzt eben Bücher fehlen, Ziehen wir sie über das Barsortiment zum nächsten Tag beim Merchandise, liefern die meisten sehr schnell. Wenn es jetzt aber wirklich eine spezielle Bestellung ist, dann muss ich auch mal sagen, okay, das bestelle ich jetzt in Frankreich oder in Holland und das kann einfach dauern, weil die schicken das dann irgendwann, aber das passiert selten. Also die meisten Sachen kommen sehr schnell. Wie
0: hoch ist da der Barsortimentsanteil etwa?
1: Oh Gott. Ein Fünftel vielleicht?
0: Also, äh, Frau Dirl von Buchhabel, die jetzt nicht da ist, die sagte eben im Vorfeld auch, dass es so sei, dass ähm, die Kunden sehr ungeduldig seien, wenn das nicht rasch genug ähm, tatsächlich geliefert wird. Also zwei, drei Tage ist okay, wenn aber was zehn Tage dauert, dann ist schon das Interesse eigentlich weg und wenn sie sagt, ja, also in zehn Tagen ist es da, nö, wollen sie dann schon nicht mehr. Also, dass da sozusagen der der Aktualitätsgrad äh, bei diesen nonbooks sehr sehr hoch sei. Ähm, vielleicht auch noch mal die Frage: ähm, Wir hatten nach den Trends gesprochen. Wo gehen denn auch die Kaufimpulse? Wo kommen denn die Kaufimpulse her? Sie hatten Frau Wieland vom, vom Fernsehen. Sie müssen sozusagen auch gucken, was läuft denn gerade im Fernsehen? Ähm, äh, wo kommen also Kaufimpulse her? Auch ja, wie werben die Produzenten? Äh, wie, wie werben die Buchhandlungen? Wie bedienen sie auch so eine Sammelleidenschaft? Weiß nicht wer. Also erfordern. Fernsehen,
3: wenn ein Programm im Fernsehen läuft, ist natürlich ein Traum. Aber auch das sind die wenigsten, die dann laufen. Also wenn man wenn man vergleicht, wie viele, wie breit das Angebot im Anime-Bereich auf DVD ist im Vergleich zu was im Fernsehen läuft, das ist wirklich zwei verschiedenen Klassen. Ähm, bei uns bleibt ganz viel ähm, Pressearbeit. Es, es gibt viele Magazine, äh, die sich mit dem Thema Manga und Anime äh, äh, beschäftigen. Und sehr, sehr viel übers Internet. Also es gibt unzählige äh, Internetseiten, Fanseiten, die über äh, Animes, Manga, äh, Trends aus Japan, Musik und was weiß ich, äh, die sich damit beschäftigen und schreiben und recherchieren. Es gibt viele Clubs, viele Vereine, also ich glaube, für Manga und Anime als Nonbook dann Internet wäre die die größte Informationsquelle.
2: Ja, es ist ja so, also Sie sind Hersteller, das heißt, Sie machen sich Gedanken, mit welcher welcher Vorlaufzeit müssen Sie rechnen, bis ein Produkt am Markt ist. Mit welcher Zeit müssen wir rechnen bei einer DVD-Produktion?
3: Also, ab dem Moment, wo die Rechte unterschrieben ist, versuchen wir so schnell wie möglich zu handeln. Das heißt, zwischen eins, also drei Monate ist super, sechs Monate ist meist der Fall. Also, da braucht man sechs Monate.
2: Ja, also, wenn wir, wenn wir bei den Herstellern von drei bis sechs Monaten sprechen, ich muss leider sagen, ich habe keine, keine Antwort auf die Frage. Also, wenn wir für Deutschland ungefähr acht Unternehmungen vertreten, dann ähm, ist das oftmals so, dass diese Hersteller diese Produkte ja nicht nur am deutschen Markt platzieren, sondern am europäischen und äh, sie haben keine Patentantwort. Das heißt, äh, sie versuchen ein Produkt am Markt zu platzieren, aber ob es erfolgreich ist oder nicht, das entscheidet letztendlich der Endverbraucher oder der Einzelhandel. Wir als zwischengeschaltete Großhändler ist also wirklich immer ein Spiel mit dem Feuer. Es ist sehr, sehr schwer, denn man muss sich vorstellen, sie sprach von drei bis sechs Monaten. In dem Moment, das ist ja alles heute lizenziert, wo sie die, die Lizenz gesichert haben. Im, in der, wenn wir also bei uns jetzt über Figuren zum Beispiel sprechen, da die ersten Prototypen hergestellt werden, die freigegeben werden, in die Serie läuft, reden wir schnell von drei bis sechs Monaten. Das heißt, sie haben da überhaupt keine Zeit mehr zu reagieren. Das heißt, die Hersteller treffen die Entscheidung, der Großhandel bietet es dem Einzelhandel an. Was davon erfolgreich ist oder nicht, können Sie im Vorfeld nicht sagen. Also, auch wenn Sie jetzt sagen, es kann ja gar nicht sein, ähm, dann kann es eben passieren, dass es Figuren gibt, die in Deutschland unter Umständen wirklich nur 50 Mal verkauft werden, mit einer Gesamtauflage von 1000 Stück, Sie den äh, Großteil des Absatzes haben, meinetwegen in in Belgien oder in Frankreich, vielleicht auch nur in Südfrankreich ist es also, mm, Sie haben eben über die, in der Regel sprechen wir bei diesen Produkten ja über limitierte, in unserem Bereich zumindest, über limitierte Figuren. Das kann also passieren, dass wir ein Produkt haben, das innerhalb von sechs Monaten vergriffen ist oder von drei Jahren. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Aber Sie können nicht im Vorfeld sagen, wir erwarten, dass es jetzt eine ganz große Resonanz hat. Sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und wir sind dann ja eigentlich in einer komfortablen Situation, weil wir müssen nicht produzieren und wir müssen auch nicht einkaufen als Großhändler. Und wir können natürlich immer gucken, wie entwickelt sich das Ganze, wonach fragen die Leute, wo haben sie sich im Internet informiert, weil die kommen dann ja auch und sagen, das muss doch jetzt irgendwann rauskommen, wo ist das denn? Und wir können dann natürlich relativ vielfältig agieren, zumal es einfach oft verschiedene Anbieter gibt und wir dann einfach sagen, okay, Wenn der es nicht mehr hat, dann bestellen wir es eben da. Also wir sind wahrscheinlich in der komfortabelsten Lage, auch dann schnell zu agieren.
0: Frage an die Produzenten. Gibt es sozusagen auch äh, Feedback äh, von Kunden oder auch Wünsche von Kunden? ähm, Wie bekommen Sie die überhaupt mit? Schreiben die Ihnen, mailen die Ihnen ähm, oder sagen Sie, wenn das und das war schlecht, äh, eigentlich sollten Sie das und das machen?
3: Oh ja, (lacht) ja, ja, sie Sie melden sich. Ähm, Gut, man weiß, dass der, der sich meldet, melden sich nur die Leute, die unzufrieden sind und man weiß, das ist nur ein kleiner Teil davon, aber diese dann melden sie sich laut. Und das ist auch gut, weil dann haben wir uns auch wesentlich verbessern können diese ganzen Jahre. Denn Wenn man als Produzent auf den Markt ankommt, dann kennt man sich nicht besonders gut damit aus, weil, was die Fans sich wünschen und dann hat man erfahren können, okay, sie wollen solche Untertitel oder das muss so übersetzt werden oder die, die Namen müssen so übersetzt werden und so weiter und so fort. Und nur dadurch kann man den Produkt auch äh, dem Kunden anpassen, würde ich
0: sagen. Wie sieht das der auch der Großhändler, also wird da auch am Bedarf vorbeiproduziert, wenn man hat teure, Frau Dierl sagte, teure Kunstharzfiguren, oh Gott, die kriege ich ja, fast gar nicht ja, los. Ja, definitiv,
2: definitiv. Also wir sind für viele Anbieter, äh, Frankreich, Belgien, Hersteller, sind wir Vertriebspartner im hochpreisigen Segmenten, mhm. wenn wir dort versuchen zu argumentieren, dass wir günstigere Produkte brauchen, ähm, ist es aber sehr schwer. Also es es kommt tatsächlich vor, dass in diesen Bereichen am Markt vorbei ähm, agiert wird und dass über die die Produktlebenszyklen äh, vergehen da leider oftmals ein oder zwei Jahre, bis reagiert wird. Ich nehme an, da ist sie als Hersteller wesentlich wesentlich, äh, flexibler, äh, äh, kann wesentlich schneller am Markt reagieren, was natürlich letztendlich auch den Erfolg äh, des Produktes am Markt Entweder sicherstellt oder auch nicht. Wir haben da gute, aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, muss man ganz klar sagen.
0: Kann man also nicht verallgemeinern, leider. Frage jetzt an die Buchhändlerin: Wie präsentieren Sie Nonbooks? Also stellen Sie die Nonbooks auch im Schaufenster aus? Wie stark locken Sie mit den Nonbooks Passanten auch in den Laden?
1: Also dazu muss man natürlich wissen, dass wir einen winzig kleinen Laden haben. 60 Quadratmeter und ist wirklich sehr viel drin. Das heißt, wir haben am Anfang auch schon fast aus einem Platzproblem heraus die Actionfiguren mal ins Fenster gestellt. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Sowas wie DVDs oder so würden wir nicht unbedingt ins Schaufenster stellen, weil das für viele Versicherungen allein. Ähm, ein Grund wäre, zu sagen, wer DVDs so offensichtlich präsentiert, muss sich gleich erstmal eine, eine Alarmanlage in den Laden legen, weil es wohl einfach beliebter ist als Klauobjekt, sage ich jetzt mal ganz einfach. Sch- stellen wir mal
0: diese heikle Frage, wie viel Prozent der non bekommen denn Beine und spazieren ohne Kassenbon raus aus dem Laden? Und, und wie versuchen sie diesem Schwund zu begegnen? Kann ja nicht überall eine Kette dran liegen.
1: Also erstmal ist der Laden sehr klein und wir achten sehr akribisch auf das, was im Laden passiert. Also weiß ich, wenn eine Horde Kinder an den Yu-Gi-Oh! Karten steht, dann bückt sich keiner und fängt an, im Schrank zu kramen oder geht auf Toilette und lässt die Ecke unbeobachtet. Wir passen einfach sehr auf. Wir haben draußen reduzierte Actionfiguren. Da versucht es mal ab und zu jemand, das so auf dem Weg, die dann mitzunehmen. Ich würde behaupten, der Schwund bei uns im Laden ist sehr gering. Also wirklich sehr gering.
0: Arbeiten Sie auch mit Vitrinen? Es gibt ja Kollegen, die jetzt nicht nur die teuren Kunstharzfiguren, sondern so alles, was über 30, 40 Euro dann in diesem Bereich ist und auch leicht eingepackt werden kann, dann in Vitrinen stellen?
1: Wir haben eigentlich nur eine kleine, unbedeutende Vitrine, aber zum Beispiel packen wir DVDs generell aus. Das heißt also, bei uns im Laden stehen nur ausgepackte DVDs, also nur die leeren Hüllen. Und der Inhalt ist in so einem einem Regal. Also ich denke, durch sowas oder bei den Karten legen wir eben nur